1: AS Consultores Este es el podcast de AS Consultores El medio que te entrega toda la información relacionada con exportación y logística AS Consultores Inspirados para marcar la diferencia
2: Hola, buenas tardes Estamos en una entrega más de nuestro podcast de AS Consultores si ya se habían olvidado de nosotros es porque nos fuimos de viaje a Sudáfrica, atendimos al Congreso de FIATA, pero estuvimos muy activos en redes sociales mandando todos los blogs y las notas de este foro tan importante al que cada año acudimos. Pero bueno, estamos de regreso y estamos de regreso con un tema muy interesante que es la figura del representante legal aduanal. ...cuya autorización va el anuncio de por medio... ...acabamos de obtener en Grupo Sierras... ...entonces es un tema que traemos fresco, calientito, actual... ...y para compartírselos... ...está conmigo la licenciada Carla Rico... ...que es experta en el tema... ...y además que ya gestionó, bueno... ...todos los trámites habidos y por haber con las aduanas... ...en las que nosotros más trabajamos... ...entre ellos la de Manzanillo... ...y la del Aeropuerto de la Ciudad de México... Entonces, pues sin más, bienvenida Carlita.
3: Gracias, buenas tardes a todos. Y así es Bárbara, la figura del representante legal eh, existe de, desde hace tiempo atrás. Normalmente, más bien anteriormente se nombraba como apoderado aduanal, ahora con la modificación al reglamento en el 2015 cambió a representante legal.
2: Compártenos cuál es la principal diferencia entre la figura de 2015 y la de ahora. Perdón, Perdón, la anterior a 2015 y la de ahora. Ajá. Este, bueno, para
3: la figura del apoderado aduanal solamente se le podían autorizar este cierto número de aduanas. Estaba igual delimitado en cuanto a, a la gente aduanal y si quería operar por alguna otra, pues tenía
2: que solicitar la autorización ante la autoridad. O sea... Eh, la figura previa a la poder, al representante legal aduanal solamente podía operar en cuatro aduanas como los agentes, no? la de ascripción y tres adicionales así es llega la poder, el representante legal aduanal y este puede operar, si gusta, en las 49 aduanas del país así es, puede operar
3: por estas las que la operación le permiten o si gusta en las 49 aduanas y otro dato importante por ejemplo, si eres un monstruo de empresa este y tienes, por ejemplo, cinco representantes legales autorizados bajo poder notarial, Puedes solicitar la autorización para esos cinco. Claro. Y que puedan operar por todas esas aduanas, que tu que tu operación lo
2: requiera o por las 49 y Sí, yo soy un grupo minero importante, pongo a un representante legal en el norte, en, en Coahuila, pongo a otro en Zacatecas por ahí esa zona, pongo otro en el sur y pongo otro en el centro. Y es entonces, correcto. yo yo misma opero todas mis gestiones de importación y exportación sin la necesidad de un agente aduanal. Es correcto. Haciendo uso nada más, pues de mis Valga la redundancia representantes legales aduanales. Así es.
3: Eso está muy padre. Este, y sobre todo, como bien lo lo han de intuir, pues. A ese de la eficiencia en cuanto ya, ya tienes conocimiento de tu producto, ya sabes tus fracciones arancelarias, normalmente no pueden variar y, pues, ya tienes una mayor seguridad de lo que estás declarando para efectos de contribuciones, ¿no?
2: Mucho se dice, y, y, y con sobrada razón, ¿no?, que el agente aduanal es el experto en la materia, es quien conoce y quien asesora a los importadores y a los exportadores, no nada más en materia de, de contribuciones al comercio exterior, sino de todas las restricciones y regulaciones no arancelarias de áreas que pueden aplicar. La realidad y lo que la experiencia marca en algunos sectores, y no digo que, que sea de aplicación universal, la, la profesión de la gente aduanal es muy bonita, es un compromiso gigantesco y es admirable, pues zapatero a tus zapatos, no. tú conoces tu producto, tú conoces la inmediatez con la que necesitas resolver tus propios temas en la aduana, tú tienes pleno control y conocimiento de qué y por qué te aplica. No, no digo tal vez a una empresa chiquita, pero a unas empresas más grandes que tienen un área de comercio exterior muy desarrollada, muy especializada, con un equipo muy sólido, pues, pues, pues seguramente este tipo de empresas sí les convenga hacer uso de esta figura, ¿no? ¿Qué ganan haciéndolo directamente?
3: Pues sería la agilidad en la operación, ya que... Tú tramitas tus despachos con tu propia gente. Claro. Eh, también la seguridad, como te comentaba hace un momento, de toda, de todo lo que estás declarando en los pedimentos, porque es algo que tú ya tienes y bien identificado en tus productos. Eh, Poder hacer un valor agregado con los clientes, principalmente con la industria automotriz, que sabemos que todo es muy, muy rápido en la operación.
2: Correcto. Eso te ayuda muchísimo. Y pues al final reduces gastos, ¿no? Es, o sea, si eres una organización que ya cuenta con la infraestructura y el personal requerido para echar a andar una figura de estas, pues al final sí te ahorrarás los honorarios de la gente aduanal. Claro. Suponiendo que tú ya cuentes con el personal y la infraestructura necesaria. Si no, pues bueno, sí habrá que tomarlo en cuenta. Claro, mantienes un costo
3: fijo en cuanto
2: a salarios. Ok. ¿Qué hay que hacer para ser representante legal?
3: Primero... Como todo trámite ante la autoridad, hay que tener, eh, estar al corriente en las obligaciones fiscales, es decir, tener una opinión positiva. Ok. Después, eh, pues ser mexicano. Como tercera, y esto es importante, eh, acreditar la relación laboral de la empresa con el representante legal. Un contrato de prestación de servicios, un contrato laboral, con eso podríamos acreditarlo.
2: Esto es importante porque, a diferencia de los agentes aduanales, los representantes legales únicamente pueden eh, hacer despachos en nombre y por cuenta de su patrón. O sea, de la empresa que los emplea, no sí. es abierto a todo el mundo, únicamente para la organización para la cual trabajan. De ahí que parte de los requisitos sea este contrato laboral que tú mencionas. Así es, y por eso
3: la dada la figura se llama representante legal. Solamente haces los despachos de la empresa quien te autorizó. Ok. Y por último, y es la más importante, <ríe> acreditar la experiencia y conocimientos necesarios en materia de comercio exterior. ¿Y cómo lo acredito? Pues puede ser desde un examen, así como los, se les se les practica a los agentes aduanales o también puede ser por medio de una carta donde eh, la empresa te la emite y, te, y diga cuántos años lle llevas laborando, qué actividades has estado haciendo de comercio
2: exterior. O sea, por ejemplo, si yo he sido durante 10 años el coordinador del área de comercio exterior de Samsung y he ido a una serie de cursos y estoy actualizado y siempre he pertenecido a esa área. ¿Con eso podría bastar para que a mí me den la autorización? Claro. Ok. Soy persona física, soy mexicano, estoy al corriente de mis obligaciones eh, fiscales, acredito la relación con mi patrón y tengo experiencia y conocimientos necesarios en el tema. ¿Qué hago? Bueno, pues ingresas tu trámite
3: ante la autoridad correspondiente y una vez que lo ingresas, la, esta autoridad tiene hasta 60 días hábiles aproximadamente para darte respuesta y emitirte un oficio en donde se da la resolución de que puedes transmitir pedimentos al sistema electrónico aduanero. Este oficio trae, por lo regular, dos autorizaciones. Les vamos a llamar autorizaciones, no patentes. Patentes solamente son para agentes aduanales. Pero es como una patente. Pero son cuatro numeritos. Es como una patente. Entonces, en el primer, la primera autorización, igual son cuatro números, como bien mencionas, como el, el la figura del, de la autoridad ¿Quién es la autoridad? ¿Ante quién se presenta este trámite? Ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas. Okay. Y eh, bueno, ante las aduanas, ante el sistema, ante la Administración General de Aduanas todavía no está desarrollada la figura del representante legal. Te emite primero un, un número previo okay. en lo que hacen la infraestructura para habilitarte ya como figura de representante legal porque todavía sigues como apoderado.
2: Está nuevecita la figura, apenas lo están echando a andar en los sistemas del SAT. En los sistemas del SAT y, y en las asociaciones. Aso aso y en las asociaciones. Ok, entonces presenté mi trámite, me esperé los 60 días hábiles, me llegó mi oficio de autorización, ya tengo mi número de, de autorización. ¿Y qué hago para empezar a trabajar? Una
3: vez que lo tengas, te tienes que presentar a cada aduana, eh, presentando tu oficio donde te dan tu autorización. Y la aduana que te hayan autorizado te tiene que reconocer como representante legal otorgándote un registro local. Ok. Igual es una serie de numeritos a donde reconocen a la empresa y al representante legal para que de ahí puedas tú es, ingre ingresar tu trámite para los gafetes que cabe mencionar que todavía para el representante legal no se están emitiendo gafete único de identificación que se tramitan por bucente, mm -hmm. tienen que ser los de cartón. ¿Todavía? Todavía. Ok. Está la vigencia hasta el 2018, no ha habido prórroga, eh, tramitas tus gafetes de cartón tanto para tu representante o representantes
2: como para tus dependientes. Ok. Tengo mi autorización, voy me apersono en cada una de las aduanas por las que a mí me interesa hacer mis despachos, eh, me dan de alta, digamos, en esas aduanas, tramito mis gafetes y entonces, pues ya, o sea, una vez que yo cuente con el sistema prevalidador de pedimentos y con pues los tramitadores o los dependientes que me ayuden con las gestiones ante esa aduana, puedo empezar a despachar, ¿sí?, en nombre de mi patrón. Así es. ¿Es todo? Pues también
3: yo quisiera, eh, bueno, mencionar que un punto importante, además de tener tu equipo operativo, te, contar con un, un equipo que esté enfocado a ver todo el marco legal de la operación.
2: Abogados, claro, licenciada.
3: <risa> <risa> ¿Por qué? Porque está previsto que... El omitir contribuciones al comercio exterior, el no contar con la documentación que, que refiere a la legal estancia de la mercancía y hacer importaciones, exportaciones de mercancía que esté prohibida, pues
2: te suspenden la autorización por dos años. Pues definitivamente es, es una materia bonita, pero es una materia compleja. Entonces, hay que estar al día con pues, todas las regulaciones aplicables. La, la legislación en materia de comercio exterior, tú sabes que cambia y se renueva día con día entonces, por supuesto que el acompañamiento de un equipo, no nada más contable, sino jurídico, pues sí es importante para proteger no nada más a, a la empresa, sino al representante legal claro. o banal, ¿no? Ok, ¿y qué hago si quiero obtener la autorización pero no sé ni por dónde empezar? Pues fácil,
3: contáctate con el equipo de S Consultores, métete a nuestra página... Recuerden que somos una empresa de Grupo Sierras, no se vayan con los fake.
2: <risa> y contra, eh, contacta a los expertos, nosotros te ayudamos. No se diga más. Muchas gracias, Carla, por compartirnos y por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante. Este, gracias, amigos, por escucharnos. Estamos a sus órdenes. Gracias a todos.
1: ¿Quieres opinar? Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook, Facebook, asconsultores.net, Twitter, Twitter, asconsultores1, YouTube, YouTube, asconsultores. Comprometidos con tu éxito. Esto ha sido todo por hoy. El equipo especializado de Elena Sierra ha analizado lo más reciente en logística. Los esperamos la siguiente semana en el podcast de AS Consultores.